0: Bene, questa mattina sono qui con con Marco, che eh, conoscete ovviamente bene per per le sue letture dei racconti di Dino Buzzatti e di Pinocchio. Insieme, così, parliamo, facciamo una una chiacchierata rilassata sul suo percorso che, che ha fatto e che sta facendo. Per il suo lavoro, e eh, anche per parliamo anche un po' di storia, diciamo, della lingua italiana, della pronuncia, soprattutto della pronuncia italiana. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti è eh, perché hai
1: iniziato a fare questo percorso? Perché vuoi fare questo lavoro? Perché fai questo? Eh, eh, Beh, questa questa è una questa è una bella domanda. In realtà in realtà a me è sempre piaciuto Recitare La passione è nata mh, in maniera un po' insolita probabilmente, ehm, mm-hmm. è nata con il gioco di ruolo, lo sai benissimo, no? Mm-hmm. E quindi da lì poi a diventare quello che, che, che spero diventerà e che sto cercando di far diventare, ovvero un lavoro, ehm, beh, il via l'ha dato in realtà, una, l'ha dato il caso direi, perché... Mm-hmm. Una mia cara amica a un certo punto mi chiama e mi dice Ah, ho, ho, not- ho visto che eh, l'Accademia del Doppiaggio, che come insegnanti ha eh, dei nomi piuttosto famosi beh, che in realtà in quel momento non conoscevo assolutamente, avevo già sentito ovviamente mille volte ma non, non, non sapevo associare il loro nome alle facce e tantomeno alle voci e quindi ho detto, ah quindi a Padova, va bene, eh, però bisogna fare un provino e lei mi fa, io da sola non ci vado, se vieni anche tu sì. E io le ho detto, vabbè dai, proviamo, proviamo dai, sia mai che. Vado, eh, mi... ovviamente, insomma, il provino non...
0: è, è, è stato... Com'era, com'era il provino? Cosa bisognava fare?
1: Eh, davano dei testi da leggere, semplicemente. Ah, ah ok. Ovvi- C'erano c'era due testi, uno femminile, eh, che non ricordo cosa fosse, credo un documentario e uno maschile eh, che eh, era eh, la trasposizione testuale di un'intervista a Kurt Cobain
0: Mm
1: e eh, è stato stato un po'... tanto ero imbarazzatissimo, ovviamente Mm ero agitato, ma non perché conoscessi perché di fronte avevo uno dei dei più bravi doppiatori italiani ma in quel momento non lo conoscevo, che non sapevo chi fosse però chiaramente mi dice, leggi sta cosa io in quel momento ho scoperto che ci tenevo e quindi sono andato in palla completamente sono andato in palla completamente ho fatto degli errori tipo eh, c'era eh, una data eh, 1986 non mi ricordo la data di preciso um, no no era, era tipo du, du, 2000, 2018 e era tipo la terza parola da leggere e io ho letto erroneamente 2018 mm. questa cosa non bisog- è sbagliata si legge... Eh, sì. ah, okay.
0: si legge 2018, si sì, legge
1: 2018 però sì, sì. è abbastanza mm, eh, frequente sì, beh, è colloquiale, come errore è, sì, è, colloquiale, colloquiale. è colloquiale. Sì, sì. però questi qui erano lì per farmi un provino eh, per un corso di doppiaggio quindi ovviamente la prima, la, dopo la, le prime tre parole mi ha già corretto e io lì, va bene e continua, continua, continua in realtà alla fine è andato tra virgolette bene nel senso che eh, ho avuto l'accesso alla, al, al corso professionale c'erano due corsi e quindi tutto contento, ho detto vabbè, a questo punto sono, sono, sono dentro. In realtà no, perché poi ci sono un sacco di, uh, di problematiche relative a uh, quello che credi sia il lavoro del doppiatore, che non è, mm-hmm. come ho scoperto, mio, mio malgrado fino a un certo punto, nel senso che poi è stata una bella scoperta, ma... Um,
0: Com'è? Cioè, quali sono i... Cioè, è un lavoro che si divide in più lavori, no?
1: Che
0: puoi s- fare, s- eh, sì, credo, sì, no? Sì, sì,
1: sì. Allora, con il corso tu puoi fare... Il corso non ti dà degli, degli sbocchi professionali, non ti dà dei contatti.
0: Uh-huh.
1: Eh, a meno che, mi immagino, uno non sia particolarmente bravo. Non ho certezze di questo, e comunque non è stato il mio caso. Non mi ha contattato, non mi ha contattato nessuno degli, degli insegnanti dopo. Ma credo che così fosse... Eh, per tutti mm, una, volta, una volta terminato il corso tu eh, puoi eh, cominciare ad assistere a mandare registrazioni in giro provare a mm, mandare mail a direttori di doppiaggio se, se, hai contat- se non hai contatti eh, io ho un contatto che mi sta dicendo sì, questa va bene, correggi questo mm, hai ancora troppo eh, evidenzia i problemi che devo andare a correggere hmm. Cosa puoi fare una volta uscito? Cosa puoi provare a fare? Puoi provare a diventare un doppiatore, nel vero senso della parola. Cioè dei film, quella sarebbe la cosa massima. Dei film, delle serie tv, ma per arrivare lì lì ci vuole tanto, tanto tempo e tanti, tanti schiaffi, tra virgolette. Perché gli insegnanti non si sono risparmiati nel dirci dove sbagliavamo, anche in maniera più, tra virgolette, brutale. Tra virgolette, perché poi eh, si vedeva che ci tenevano. Però loro stessi hanno detto, ragazzi, se noi vi sembriamo brutali, provate a immaginare quando dovete fare un provino non per accedere a un corso, ma per farvi pagare. Mm Vi, Vi distruggono, vi distruggono, se voi non andate lì con gli attributi, con una certa sicurezza, vi distruggono e dopo i primi due provini non ci pensate neanche più ad avvicinarvi ad un microfono. E quindi insomma è molto competitivo come è, mo- è molto competitivo mm-hmm. è un ambiente molto chiuso ma insomma queste sono cose che chiun- se, se su YouTube uno va a cercare come diventare doppiatore e si trova un merluzzo un, un qualunque altro doppiatore presente sulla piattaforma YouTube le cose sono più o meno queste che dicono eh, dovete, dov- eh, dovete darci dentro dovete davvero dare, dare il massimo metterci tutto tutto voi stessi.
0: Ok, quindi diciamo che serie tv e film sono le cose massime, se no altro, pubblicità... Pubblicità,
1: può essere mm-hmm. una soluzione, può essere una soluzione anche eh, lo speakeraggio, mm-hmm. andare in radio, mm-hmm. oppure fare il, il voice over dei documentari, per mm-hmm. esempio. Videogiochi? Videogiochi, ma anche lì, lì è un po' diverso, videogiochi è un po' diverso e... Mm. Nessuno dei miei insegnanti, penso, abbia mai provato... Uh, no, forse sì. Però non ci hanno parlato di videogiochi. Hanno parlato più della differenza fra un, uh, un film serie tv e un cartone animato. Mm-hmm. e Le difficoltà dell'uno... Sono diverse. Di Sono diversissime. Ma
0: anche sì. me, ho sentito, cioè, da quello che ho, che ho capito, è più difficile doppiare uh, una, un italiano cioè fare il doppiaggio su una persona che parla in, in italiano rispetto
1: ad una persona che parla inglese questo è vero o no? questo non te lo so dire ah, okay. perché non mi è ancora capitato non mm-hmm. lo so eh, così a, a intuito um, è probabile perché di, è probabile hai, deve di essere cosa. più preciso nelle pause nel perché eh, se tu conosci, con, tu conosci l'italiano quando lo ascolti in cuffia, mm-hmm. va bene? Quindi tu hai una voce che mh, ti distrae. Perché mm-hmm. se è una voce in spagnolo, io non, so, non conosco lo spagnolo, va bene? Se, devo, se dovessi andare un domani a doppiare una serie tv spagnola, io sarei avvantaggiato. Perché non conoscendo lo spagnolo, eh, non vengo distratto dal significato di quei suoni. E i suoni in cuffia mi servono soltanto per capire quando attaccare, quando parlare.
0: Mhm.
1: Se ho una voce italiana, questa voce mi distrae, mm-hmm. ok. Però non, ho mai, eh, non mi sono mai trovato in questa situazione, quindi non lo so dire. Oh, non... okay, okay.
0: Eh, senti, ma eh, quello che so, ehm, da quello che so, cioè il, questo lavoro in Italia, cioè noi abbiamo dei grandissimi doppiatori, cioè, nel senso, doppiamo piuttosto bene. Da quello che so, che c'è una grande tradizione, sì, una grande sì, storia sì, di, sì. di, di doppiatori, cosa cioè, sei, sei d'accordo su questo?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Perché in Italia, a differenza di altre, uh, cult- mi immagino una, una Francia, una, una, la Polonia... In, tutte, in, in altri stati si utilizzano molto di più i sottotitoli sì questo è vero mi ricordo anche quando sono stato in Belgio era tutto sottotitolato
0: mm-hmm. sì, 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 sì.
1: in Italia no in Italia noi eh, dobbiamo doppiare tutto mm-hmm. e questa esigenza ha portato naturalmente a una, una, mm-hmm. un'abbondanza di doppiatori Molti dei quali bravissimi, uh-huh. eh, veramente bravi. Basti pensare a un a una Mendola, uh-huh. basti pensare a un Giannini, uh-huh. a un Luca, Bard, Luca uh-huh. Ward. Uh-huh. Chiedo scusa: lui, eh, lui
0: tipo chi è, chi è che doppia, per esempio? Perché lui, noi c'è questa cosa che solitamente un doppiatore prende degli attori americani, no? Sì, cioè, beh, più o meno i più, più bravi. cioè quelli più bravi quelli prendono questa attore americana sì.
1: e tiene lo stesso. Tipo uh-huh.
0: Luca Ward, chi, cioè Kenny uh, Reeves, Reeves,
1: Russell Crowe. Mm non in tutti i film Beautiful Mind l'ha doppiato qualcun altro che non ricordo ma Rassecro gladiatore è Mm Luca Mm Ward Luca Ward Mm chiedo scusa (ride) se poi poi vabbè Samuel Jackson in Pulp Fiction per esempio è sempre lui è sempre lui lui. Ezekiel 25-17 è Luca Ward non mi viene in mente nient'altro, comunque ha fatto tantissimo, ha fatto anche dei videogiochi, se non sbaglio lui ha doppiato il protagonista di Splinter Cell uh-huh. nell'uno o nel due, uh-huh. forse addirittura in tutti eh, può essere, io non li ho giocati, uh-huh. però so, così spulciando su YouTube ho visto una sua intervista mentre doppiava i videogiochi e descriveva come un qualcosa di nuovo per uh-huh. lui, perché parliamo di 10-12 anni fa, il doppiaggio italiano di videogiochi è arrivato un po' dopo, sì, sì, rispetto. Ma infatti, secondo
0: me, nei videogiochi ci sono delle cioè ci sono dei doppiaggi splendidi in alcuni e pessimi in altri. Sì,
1: eh, probabilmente perché è una, un'industria ancora giovane, eh, sì, Poi dipende di un vista. po' dal fatto del doppiaggio italiano, non dell'industria dei videogiochi, che ormai è bella navigata. Eh. Sì, sì, ma poi dipende anche dal budget della, certo, della certo. cosa. Insomma. La Blizzard, per esempio, do, ha doppiato fin da. Forse anche il 2, Warcraft 2, mm-hmm. so, l'abbiamo giocato, non, però non mi, non mi ricordo bene. E la Blizzard ha sempre doppiato molto bene, a mio sì, avviso, Sì, 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 quello sì. Quello mm, sì. sempre avuto. Parliamo di una, di una gigantessa. Sì, sì, sì.
0: E poi, eh, per esempio, Stallone, Stallone chi è che lo doppiava? Amendola. Ah, ok. E lui St- Stallone e Robert De Niro, mi sembra. Eh, Sì, assolutamente. assolutamente. Quindi più o meno
1: si si tengono, quelli principali, più famosi. E Giannini invece è conosciuto per Al Pacino. Ah, ok. Anche se nel padrino, in realtà, al Pacino è stato doppiato da Amendola e eh, Robert De Niro da un altro che non ricordo mm-hmm. eh, molto bravo anche lui molto famoso in questo momento non mi viene in mente mm-hmm. okay. poi, poi si sono eh, diciamo si sono specializzati mm-hmm. Amendola ha doppiato per lo più De Niro e Giannini ha doppiato doppia tuttora che io sappia al Pacino
0: mm-hmm. ok ok e eh, per quanto riguarda quello che devi Studiare quello che hai studiato durante questo corso. Um, è stato difficile per te cercare di uh, pulire il tuo accento. Veneto. Tu no, non hai mai avuto un accento molto forte, devo no, dire. Cioè, rispetto no, a me, io ce l'ho molto più forte del tuo. Solo la R, sì, <ride> diciamo che sto cercando di cioè, cerco di, di, di
1: ripulirla in realtà, anche se per me è ancora. Difficile. è solo una questione di esercizio eh, per me è stato difficile è mm-hmm. stato difficile perché eh, pur non avendo un'eccessiva cadenza o una R troppo m- marcata la tipica R mestrina eh, tuttora ogni tanto mi scivola se cioè, io sto qua due giorni vengo a trovarvi torno su a Verona e la mia ragazza mi fa il verso scherzosamente perché eh, l'ho un po' ripresa mm-hmm. poi chiaramente davanti a un... Il trucco non è tanto ehm, eliminarla. Ehm, quelli più bravi passano tranquillamente dal loro accento napoletano, romano, uh-huh. toscano all'italiano che viene chiamato uh, neutro uh-huh. e in uno schiocco di dita. Uh-huh. Loro sono lì che parlano Ui, voglio... davanti al microfono, cominciano a registrare: sono italiani al 100%, sono neutri, italiano neutro. Uh-huh. Poi eh, finisce il turno e tornano a parlare napoletano. Però tu per esercitarti cerchi di parlare anche con noi, comunque. Sì, con... Assolutamente. Sì. Perché io ho, ho cominciato da pochissimo, ho appena cominciato. Si potrebbe dire che non abbia ancora cominciato, in realtà, nel vero senso della parola. E mi sento ancora. Eh, sto ancora studiando. Uh-huh. Sto ancora studiando, probabilmente non si finirà mai di studiare. Ma non sono ancora a quel livello di. No, non riesco ancora a schioccare le dita. E... Quindi uh-huh. mi sento di doverlo esercitare giornalmente. E anche parlando con le persone, quindi sono sempre lì che tendo l'orecchio, questa cosa l'ho detta bene, l'ho detta male, ah no, mi è sfuggito una, una E stretta invece doveva essere aperta, una E chiusa doveva essere aperta, eh, qui la R non è, non è perfetta, e questo mi aiuta molto a uh, fare esercizi, a ca- esercitarmi a casa col microfono, parlo, 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 mi riascolto, e sento dove sono gli errori Mm per la parte di edizione parlo perché poi c'è tutta un'altra parte che è altrettanto complessa ma il primo primo ostacolo certamente credo per tutti eh, chi più chi meno è quello della dell'addizione della pronuncia eliminare inflessioni cadenze eh, sistemare tutti gli accenti per noi eh, al nord ehm, in generale l'accento della E è molto eh, tendiamo a pronunciare le E chiuse Mm Noi non, al nord si tende a sì, dire non sempre. Tutto,
0: non in tutto il nord, in realtà, no. perché per esempio a Milano tipo usano tanto la E aperta.
1: Sì, e a Vicenza ehm, aprono troppo, sì. <ride> tirano fuori delle cose tipo. tipo eh, vero, nero, ok.
0: Nero, verde. Sì, sì, certo. Sì, poi sì.
1: ci sono tutte queste piccole eccezioni che eh, per noi che siamo veneti, eh, possiamo insomma per noi è facile riconoscerle in veneto per un napoletano chiaramente lui fa di tutta l'erba un fascio dice vabbè voi del nord usate le chiuse anche quando non dovreste che diciamo generalmente è vero generalmente è vero. Mm-hmm. Eh, infatti sempre invece è sempre tempo è tempo sì, e sì. cose così
0: ecco per esempio ci sono è interessante come ehm, l'accento quello della e per esempio ehm, cioè, mh, cambiando l'accento da due parole diverse, mm-hmm. ok? Tipo l'esempio classico che faccio io è quello di pesca, come lo sport di pescare mm-hmm. i pesci, e pesca che è il frutto. Eh, il frutto. Però noi qui in Veneto diciamo pesca e pesca, Sì. nel senso che a seconda <ride> del contesto noi capiamo. Ecco, ci sono altri magari eh, esempi così che ti vengono...
1: Sì, ce ne sono un bel po'. In questo momento non me ne vengono in mente, però... C'era tipo mente e uh, mente. Eh, sì, sì. Che mente um, è... Volto o volto. Uh-huh. Um, il volto è il viso. Uh-huh. La faccia, volto il viso. è il verbo voltare. Uh-huh. E quindi sono proprio due parole diverse. Un accento cambia completamente il significato. Uh, poi... C'era mente... E... Mente è mente, ehm, mente è il verbo mentire, mente è, è la, la mente, okay. la, la, la parte... Ehm, il, cervello, il cervello, diciamo, il cervello, non, esatto. non fisico ma
0: spirituale, esatto. la mente. E che mente, è... dire, cioè mentire, significa non dire la verità. Esatto, okay. esatto. Spieghiamo sp- 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 così un po'.
1: Sì, chiedo scusa, effettivamente. Poi c'è... Um, ci sono delle regole che possono aiutare in questo ah ok ci sono delle regole mi viene mi viene um, um, sto pensando proprio a mente mente va pronunciato quando sento um, va pronunciato sempre con la e chiusa tutte le parole per lo più avverbi uh, che finiscono per mente vanno chiusi uh-huh. uno youtuber che seguo um, Mol, parecchio, che è molto famoso, eh, segue anche tu: Breaking Italy. No, Breaking Italy si sì, conosco. Lui sì, è sì. sardo e tutti gli avverbi li pronuncia con l'e aperta. Verosimilmente, mi okay? sì, sì, sì. <ride> sta simpaticissimo. Lui, per... lui è anche tipo la, la o chiusa, si sarda tipo sì, soldi. Sì, sì. che è anche abruzzese. Eh, si, sì? ah, la okay. o chiusa è anche abruzzese, se non eh sì, ma, anche,
0: ma anche pugliese. Se non sbaglio, si sì. sì, usano parecchie
1: parole con la o chiusa. Sì, questo è. Quindi ci, queste, regole, queste regolette ci sono. Uh, invece ente uh-huh. senza la M davanti va per lo più aperta. Uh, esente, uh-huh. presente. Uh-huh. Anche qua il Veneto presente. Sì sì, 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 sì. Noi siamo okay. sbagliati.
0: Diciamo, diciamo, sbagliato.
1: Es- esatto, diciamo
0: come. Ah, sì, sbagliato rispetto a questo standard... A questo di... italiano neutro, certo. Non italiano è Italiano neutro che da dove, da dove viene, diciamo. Da, su cosa cioè. si basa questo tipo
1: di italiano neutro? Allora, l'italiano neutro è, mh, cioè, viene, viene nominato così da, uh, per lo più da questi, da questi professionisti della, della voce, attori, doppiatori, eccetera, ma in realtà ha una sua uh, radice molto più antica tra virgolette eh, l'italiano nasce eh, nasce mm, diciamo che con- è convenzione pensare che la lingua italiana sia nata nel momento in cui un certo dante ha pubblicato la prima grande e famosa opera in volgare e non in latino perché all'epoca uh-huh. eh, si pubblicava eh, si scriveva in latino uh-huh. perché i, era la lingua dei dotti i dotti non avevano motivo di parlare in volgare dante è stato il il primo famoso, il primo che ha scritto una, una, un'opera che poi tuttora si insegna a scuola. Eh, Dante è toscano, quindi la lingua italiana ha, eh, è il volgare fiorentino antico che poi si è evoluto. Sì. Eh, perché l'italiano è una lingua, tutt'altro sì, che già lo prova anche. Lo sì, prova, sì. Il, eh, tutti questi, tutte queste differenze dialettali provano quanto l'italiano sia una lingua viva, Beh. e quanto frammentata sia la nostra storia politica
0: sì, beh, questo questo sicuramente diciamo che se leggessimo la la Divina Commedia oggi ehm, sì, magari ne ne capiremo abbastanza, cioè diciamo una buona parte, però ci sarebbero tantissime costruzioni forme, parole, eccetera che non non usiamo nell'italiano
1: moderno. Assolutamente, infatti molti consigliano eh, traduzione sì ma contesto a fronte quindi Mi va bene che uno mi traduca la la Divina Commedia in un italiano moderno, eh, però devi anche mettermi il testo a fronte di com'era.
0: Ah beh, questo questo è chiaro. E io sono
1: d'accordissimo con questa visione.
0: Sì, 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 questo questo è sicuramente sicuramente in dubbio. Quindi quello è la prima, diciamo, la prima idea di, di italiano che dopo si è andato a formare comunque più, più avanti, giusto? Cioè comunque la, la televisione, la radio, comunque il fatto che la RAI fosse, la televisione italiana fosse a Roma ha dato un mm. contributo sì, a sì. tutti gli attori e le persone che... Che, che lavoravano nelle prime emittenti, diciamo,
1: televisive, Infatti credo, credo sia stato a Mendola a fare una battuta quando gli hanno detto ma guardi che insomma quando lei doppia si, si sente un po' il suo accento e lui ha risposto sì, beh, ma il doppiaggio si fa a Roma. Se non ah. ricordo male l'ha, ah. detto, l'ha detto lui okay. eh, anni fa. Quindi sì, certamente ah, sono... oggi stanno mm. cominciando anche a Milano mm-hmm. E da, men- da ancora meno tempo a Torino. però i, um, il doppiaggio dei film hollywoodiani della Disney si fa per lo più a Roma.
0: Sì, Cinecittà
1: siamo sì. che sì, 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 sì. il. E questo naturalmente ha contribuito alla. alla form... Sì, a. a, a, um, Beh, ma a questa comunque... convenzione. Eh, ha sì. contribuito alla creazione di, di questa convenzione. Immagino, io metto le mani avanti, non sono linguista, eh quindi non posso... mi piacerebbe molto saperne di più, mi sto anche informando. Però tutti i passaggi della lingua italiana non li conosco, assolutamente. Mm La formazione dell'italiano neutro è sicuramente anche dovuta a a questa condizione, al fatto che il doppiaggio si si fa dagli inizi del Novecento a Roma.
0: Sì, questo questo sicuramente, ma infatti Roma ha... Sdoganato, diffuso tante espressioni, magari romanesche, napoletane, ok? C'è cioè, di tanti attori uh, di Napoli. Pensiamo a Totò per esempio, sì, che comunque sì, tantissime sì. espressioni noi le conosciamo, grazie a lui, o comunque certo. a
1: tantissimi attori, attori uh, romani, appunto. Ma, Però attenzione, uh, pre- vorrei precisare una cosa: non sto dicendo che i doppiatori romani, uh, parlino in romano quando doppiano ah, Assolutam- ah, no, assolutamente no è più eh, si sente di più quando sono attori nei mm-hmm. film si sente un po' di più sì, non sì. perché sia perché mh, probabilmente eh, un film che viene girato a Roma parla di romani sì, sì. e quindi ci sta anche ma, eh, ma però non... nel doppiaggio assolutamente sì, sì, sì. usano tutti l'italiano neutro
0: ma comunque ho notato che, che gli attori cioè nei film italiani si, si, si sentono gli accenti è nel doppiaggio dei film americani dove si usa di più questo italiano neutro assolutamente sì. perché adesso se la guardi... lingua straniera non solo americani sì sì, sì, sì americani lingua, lingua straniera, straniera. Eh, sì, sì, gli americani per, per sì. dire quelli più, più, più diffusi ma comunque nel, nel cinema italiano si sentono sempre tantissimi accenti nella maggior parte dei casi mm-hmm. diciamo sì, che, che si sente l'accento magari la, l'accento uh, più forte è anche per uh, lo fanno fare magari a un personaggio per dargli un'immagine particolare assolutamente no? un po' più più rude, più grezzo, più poco elegante sì, a volte,
1: per, per caricaturarlo in qualche modo. Sì, perché sì, ehm, sì, sì, sì. non necessariamente come, come un rozzo, dipende dall'accento immagino.
0: Sì, sì, sì poi dipende anche dal... Eh, però qui non voglio fare degli
1: esempi perché insomma non vorrei offendere nessuno, però ci sono delle, degli, degli accenti usati più per alcuni personaggi e che sì. per altri. E sì. Questo è, sì, sì, è sì, evidente.
0: Sì. sì, sì, quello chiaro, vabbè, ma quello classico è magari il, il personaggio che fa... Alle, nel, nel padrino per esempio pres- c'è cioè, tipo i, i mafiosi tipo non mm-hmm. so Vito Corleone gli, gli si dà un po' questo accento molto siciliano no? per caratterizzarlo certo. un po' di più perché magari nel, nel film americano ha un accento italia- italiano mm-hmm. X
1: cioè, parliamo ovviamente inglese, di accenti non sì, di sì, dialetti il sì, dialetto sì, sì, non sì, si se... usa mai perché risulta sì. incomprensibile se io parlo in magari il veneto è un meno eh, sono le cose
0: più no vabbè se no, le cose più diciamo famose quelle espressioni sì, più sì, popolari sì, sì, beh sì. si lasciano così più
1: popolari e spesso volgari mi immagino il tipico in, sì in, sì l'imprecazione siciliana tipo esatto,
0: sì, sì, sì. questo, questo è.
1: quindi possiamo dire che l'italiano neutro esiste solo per la vostra categoria no non penso si possa dire questo no. perché allora Cioè, chi studia
0: questo, che noi di fronte abbiamo il dizionario di pronuncia italiana, eh, sono persone che fanno il tuo lavoro, tipo il tuo lavoro, più o meno.
1: Questo è quello che scrive il il dizionario. Ce n'è uno che conviene chiamare neutro. Proprio perché è esente da influssi regionali e anche moderno, in quanto più adatto alla lingua d'oggi e condiviso dalla maggior parte dei professionisti della voce: attori, doppiatori, dicitori, presentatori, annunciatori. Mm-hmm. Ok. Però um, io penso che ci sia anche la volontà di um, far comunicare una lingua, un italiano un italiano franco qualcosa sì, che possa sì, essere sì, condiviso sì. da tutta l'Italia
0: Sì, è qualcosa che secondo me eh, cioè, tutti gli italiani possono capire quello, quello sì. più pulito possono
1: comprenderlo dovrebbero tutti. perché poi io sì. credo che nelle scuole si dovrebbe fare un po' più di attenzione mm-hmm. eh, al, alle inflessioni a, agli accenti però questa è una mia opinione mm, sicuramente ci sono le scuole che eh, tengono conto eh, che ne tengono conto, scuole che invece fanno probabilmente lezione nel dialetto regionale, insomma, in questione. Io avevo un professore di matematica che scherzosamente ci spiegava la matematica in in dialetto veneziano ogni tanto, Mm però sapeva parlare benissimo italiano, quando spiegava seriamente parlava in italiano. Certo, parlava in italiano con gli accenti del Veneto, Mm-hmm. E sicuramente avrà tirato fuori qualche cadenza. La tipica cantilena veneta, sì, sì. Ah, no, 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 no. Questa mm-hmm. cosa qui, sì, sì, sì. Mm. Eh, questo, questo lo, lo, ce lo si può togliere con esercizio o con uh, corsi di dizione. Sì. Sarebbe bello che lo insegnassero direttamente a scuola.
0: sì questo, questo è vero. È che mh, è, è un po' una cosa non è facile come sembra perché è un po' come tu quando parli cerchi di essere spontaneo naturale e devi se fai questi esercizi devi stare molto attento a quello che dici a come lo dici mm-hmm. cioè non a cosa ma a come mm. cioè quindi devi essere molto concentrato sul... Ass- assolutamente
1: ah. e questo è un altro problema Beh, per quanto mi riguarda almeno um, se tu sei concentrato nel come dirlo chiaramente la tua recitazione eh, perde perde parecchio perché se Mm quindi eh, devi arrivare ad un punto eh, tale per cui appunto quel famoso schiocco di dita Mm tu stai parlando in dizione non te ne devi più eh, curare cioè sai che sei perfetto nell'accento nei modi eh, e ti puoi concentrare solo esclusivamente sull'attore che devi ridoppiare sì sì è, ridoppiare.
0: è comunque un, io non, non sono ancora a quel livello sì quindi... sì, sì però Ed no è... ma capisco benissimo è come un, un musicista professionista che prende uno spartito nuovo e riesce a leggerlo e interpretarlo e metterci anche del suo automaticamente e come fa
1: ad arrivare a quel punto Senza... esercizio esercizio passione dedizione sì, costanza è come, certo. come insomma un'arte che si coltiva la voce è uno più. strumento sì 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 la voce è uno strumento <coughs>
0: Va bene, io mh, mi sa che non ho altre, altre domande da farti. Eh, tu vuoi aggiungere qualcosa di questo?
1: Beh, che no, credo Ma che secondo non te, detto. Um,
0: un, 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 Un'altra cosa così, eh, che cosa ne pensi degli, degli stranieri che imparano la lingua? A parte che io ho notato che gli stranieri di solito... Eh, hanno magari un accento
1: loro tipico, diciamo, Mm. del del paese di provenienza. Che spesso viene riportato nei film o nei doppiaggi quando si vuole descrivere proprio quella, eh, sì, esatto. quella nazionalità lì nella lingua esatto, in esatto. cui viene doppiato. Esatto, sì, sì,
0: tipo un inglese, un russo, sì, eccetera. Sì, sì. Un giapponese un, che un parla giapponese. tutto italiano
1: così un po'. Sì.
0: Esatto, vengono un po'. Eh, per uno straniero, secondo te, quanto è importante è concentrarsi sulla pronuncia? Dipende. Perché prima... Ecco, Dopo ti dico quello che penso io da insegnante. Ah sì sì, beh, quello certo. che, che pensi tu. Um,
1: il discorso sull'italiano neutro, che per lo più viene usato da professionisti, è, è vero, però è anche una lingua franca, dicevo. Perché proviamo, um, provate a immaginare una conferenza di lettere, di, di letteratura, una conferenza scientifica, ma anche nel mondo degli affari queste uh-huh. persone devono uh, comunicare si capiscono benissimo anche se uno parla con un accento e uno con un altro va bene mm-hmm. basta che non parlino due dialetti diversi però eh, l'italiano neutro diciamo che è questa, uh, questo campo di forza che trascina tutti quanti verso uh, appunto questa lingua questa lingua franca um, poi conoscerlo alla perfezione in tutti gli accenti è probabilmente richiesto solo per mm-hmm. questa categoria di professionisti um, Però ha comunque un un grande valore secondo me per uno straniero eh, imparare la pronuncia bene, gli accenti è è importante, immagino però dipende anche da come lo vuole dal perché lo sta imparando lo sta imparando per lavoro e che tipo di lavoro lo sta imparando per fare l'insegnante qui in Italia se lo sta imparando per fare l'insegnante qui in Italia deve avere una buona pronuncia mm-hmm. consideriamo anche che uno straniero non si scontra con tutte le inflessioni dialettali sì, no,
0: per loro è anche più facile per loro è un, più facile in questo certo senso punto di vista. per esempio conosco persone bilingue eh, che c'è un amico Leo che eh, lui è mezzo tedesco e lui cioè, ha un Leo, uh, Leo? Leo, Leo, Leo. Sì, okay. sì. Eh, lui è mezzo tedesco e comunque ha una pronuncia italiana abbastanza neutra, di base. Sì, infatti. Di base ha una pronuncia... Non lo sapevo, ma... Sì, e anche in tedesco mi ha detto che ha un accento abbastanza neutro, però lui è bilingue. Quello che penso io è che, sinceramente, eh, togliere l'accento, il proprio accento, (coughs) è una cosa che che richiede tempo, ma noi italiani anche... anche, (ride) L'accento. Piace, no? Cioè, sentire... Una persona con un accento non, non tanto forte, secondo me piace. È più sì, importante certo. secondo me il saper comunicare, magari il saper eh, dire, eh, esprimere dei concetti in maniera efficace. E la pronuncia è una cosa che richiede molto, molto tempo. È meglio, secondo me, concentrarsi di più sul lessico, la grammatica, le espressioni comunicative, comunicare, la fluency, mm-hmm. eccetera, eccetera, perché è meglio una persona che conosce meglio la lingua e la parla con il suo accento che comunque può essere carino, divertente sexy a volte anche no? Uh, piuttosto che una persona che conosce poco uh, la lingua e la, la scimmiotta con degli accenti buffi sì. ti faccio un esempio cioè il tipico l- italiano che non sa l'inglese allora dice... Eh, Ce l'ha, parla, detta, parla ce, l'ha detta, ce l'ha detta Zoe questa cosa mi ricordo eh, sì. ne stavamo
1: parlando con Zoe
0: eh, all'americana così però tutto un po' sgrammaticato sì. secondo me la pronuncia io mh, conosco persone che, che parlano italiano con una pronuncia perfetta eh, ci sono persone italiane che parlano inglese con una pronuncia perfetta però sono tutte persone che hanno abitato nel luogo nel paese per molto tempo è una cosa che richiede molto tempo Quello che si può fare, cioè, sicuramente è basarsi, cioè, se si guardano i film, comunque ci si basa sull'italiano neutro. Mm Poi, in realtà, a parte magari le parole, tipo quella che abbiamo detto prima, pesca, pesca, ecco, delle parole un po' sensibili, cioè tipo di omonimi, magari lì
1: fare un po' di attenzione. Lì bisogna fare attenzione perché, tu da insegnante, me lo confermerai, dire pesca eh, per descrivere il frutto... Non è un'inflessione dialettale di ci vabbè, è un errore, perché tu stai dicendo lo sport per indicare il frutto. Sì. Quindi lì, da insegnante, devi bacchettare e dire no, si dice pesca, perché tu parli del frutto. L'altra è un'altra parola, ha un altro significato. Sì. Quindi io mi vado a memoria con il mio insegnante in inglese delle superiori, bravissimo, che dava il doppio dei punteggi sulla comunicazione, perché la cosa più importante è riuscire a far passare il messaggio, e poi un punteggio eh, comunque consistente nella, ehm, nella grammatica quindi nella ne, ne, una grammatica e nella conoscenza dei vocaboli la pronuncia aveva lo stesso punteggio però da come... Mh, da, da, mi permetto di dire che eh, sia un po' meno importante rispetto alle altre per riuscire a far passare il messaggio ma se... Vogliamo entrare in un'ottica di un lavoro prestigioso, magari un commerciale, lì eh, avere una buona pronuncia è assolutamente indispensabile. Perché non riesci a vendere nulla eh, se non parli bene italiano.
0: Sì, sì, è che poi la pronuncia è una cosa. Con la diffidenza degli italiani
1: tipica, se senti che uno non è italiano, eh, da italiano ti insospettisci. Sì, sì. Bisogna vabbè. anche dire questo, purtroppo noi siamo fatti, penso che sia così un po' ovunque, ma noi tendiamo a essere un pochino xenofobi, noi gli altri, non noi, noi stiamo parlando, quindi ovviamente sono, è colpa degli altri, chiaro.
0: No, beh, ma comunque la pronuncia è una cosa, cioè pronunciare la parola in modo corretto è una cosa, l'accento è un'altra cosa, sì, cioè, certo. un accento straniero è un'altra cosa, però le, le parole devono essere pronunciate nella nella maniera lette e pronunciate nella maniera giusta come Mm. noi abbiamo la H per esempio tipo il C chi c'è che la la H che rende il suono duro insomma queste devono essere pronunciate bene perché se non pronunci bene manca l'efficacia comunicativa l'accento è un'altra cosa diciamo l'inflessione si hai ragione
1: l'accento probabilmente è la parte più verso il C1 sì, sì. Più, quando si, quando si va anche. proprio a limare quando si va a guardare i dettagli, però eh, se uno vuole ottenere quel, punt- quel, quel certificato sì, eh, sì, sicuramente sì. l'accento è molto importante. Eh, quello,
0: la, la pronuncia è uno dei, insomma, io so come, come, come funzionano gli esami, cioè eh, come, come, come dicevi tu, c'è cioè, tipo grammatica, lessico, socioculturale, mm-hmm. che sarebbe in quali situazioni uso queste forme, per esempio, no? Cioè, la, e la pronuncia è l'altra, è l'altra cosa che viene valutata se c'è un forte accento se è abbastanza neutro eccetera eccetera quindi è una delle cose va bene eh, ultima domanda poi chiudiamo ci leggerai continuerai a leggerci Pinocchio? Eh, sì, volentieri che mi piace sta, molto bello il libro sta avendo, sta avendo successo
1: non, non l'avevo mai letto ammetto prima perché me l'avevano letto a scuola me l'avevano letto i miei come per la buonanotte ma non, poi non l'ho mai più preso in mano e devo dire che è veramente molto bello va bene, dai allora, quindi con piacere
0: ok, bene, allora ti aspettiamo nella prossima uh, lettura di, di Pinocchio bene Marco ti ringrazio per questa chiacchierata molto grazie interessante e noi ci sentiamo per un prossimo episodio